0: Pyörisnaiset puhuu podcast.
1: No niin, moikka moi. Ihanaa, ihanaa, kun saadaan nauhoittaa taas tässä uutta jaksoa. Meidän ensimmäinen jakso vieraan kanssa. Ja hei, moi täällä Jasmine ja Niina. Ja Niina täällä myös. Ja kiitos tähän mennessä tulleista kommenteista meidän, meidän ihka ensimmäiseen podijaksoon. On tuntunut tosi kivalta, että olette kuunnellut ja laittanut meille Instagramissa viestiä siitä.
0: Kyllä, ja mulle henkilökohtaisesti eniten jännitti tämä, että tekninen toteutus, että ilmestyykö se sinne, mihin pitääkin, mutta kyllä kaikki sujuu jännityksestä huolimatta, ja, ja nyt tämä on niin, niin parasta nyt, että päästäänhän tosi toimii nyt sitten. Kyllä, 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 että mahtavasti meni ensimmäinen
1: juttu, ja nyt, nyt päästään tähän, mitä me ollaan haaveiltu nyt tämä, tämän vuoden alkupätkä, että päästään oikeasti tosi toimiin. eli Sanotaanko,
0: mistä tänään puhutaan? Joo, tota, tämä on aika hauska, koska tämä liittyy meidän uh, Insta-live-äänitykseen viime vuonna. Kyllä. Meillä on aika, tota, halutaan jatkaa sillä, millä silloin aloitettiin. Että.
1: Joo, me hypättiin sillä sillä, silloin syvään, syvään päähän ja puhuttiin heti ensimmäisessä Insta-live-sarjan jaksossa seksuaalisuudesta ja parisuhteesta. Ja se oli mun henkilökohtainen lempparijakso kaikista meidän InstaLive-sarjan jaksoista, ja siitä ehkä saatiin eniten silloin palautettakin, ja katselukertojakin tuli aika tosi paljon siihen, niin mietittiin, että siitä haluttaisiin jatkaa, ja nyt hiukan erilailla. Ja me haluttiin erittäin erittäin mielenkiintoinen ja upea vieras meille. Jännittää! Kyllä, eli tänään meidän kanssa täällä on keskustelemassa Marja Kielström. Maria on erityistasoseksualiterapeutti, seksuaaliterapeutti, seksuaali, seksuaalikasvattaja, meneekö oikein. Puhumuru, somevaikuttaja, tietokirjailija. Maria on kirjoittanut neljä kirjaa tähän mennessä. luennoitsija, ja TV-hosti, uh, Naked Attraction suomisarjassa ja Sextape Suomi. Et sieltä, sieltä Marja on tuttu, että ainakin tässä oli aikamoinen lista, että mitä kaikkea Marja on tehnyt ja mitä kaikkea Marja on. Niin ihan superhienoa saada
0: sinut mukaan tänne.
2: Kiitos, kun pyysitte mukaan.
0: Millä tunnelmilla olet tähän aamuun tullut meidän kanssa? Mikä fiilis?
2: Äh, ihan hyvät tunnelmat, mä kävin tuossa lenkillä, vaikka en ole mikään kauhean ehkä innokas aamulenkelijä, mutta tuoli oli niin ihana ilma, että oli pakko mennä. Ja sitten viikonlopuna havahduttiin myös siihen, että tällä viikolla meidän koiranpentu tulee meille.
1: Ai, että ihanaa. Ai, mahtavaa, tuli mahtavaa.
2: Niin äkkiä se luovu tosi kuitenkin, että me ollaan sitä koiranpentu-asiaa nyt vauvan tuloa tässä koko viikonloppu häärätty.
1: Maailman ihaninta
0: aikaa sitten voi että, Ihan superihana. Kyllä. Hmm. Mut ihan, ihan mahtavaa, kun meidän tässä ja öö, meidän kanssa tässä. Jasmin tosiaan vähän esittelikin, kuka olet, mutta haluatko vielä itse kertoa vähän, että mistä, mistä tuut ja kuka oot? Ja, ja ehkä se meitä kiinnostaa, se, että miksi sä oot lähtenyt tälle alalle, missä sä oot.
2: Joo, Jasmin tämänhetkisen CV on aika hyvin avastossa, mutta Aika harvahan sitä ehkä lapsena haaveilee, että minusta tulee seksuaaliterapeutti, paitsi mun tytöt ehkä. Voi, ihana. <laughs> mutta, mutta tota, mä, mä oon aina ajatellut, että jollain tavalla ihana esiintyy, mutta sitten kuitenkin sellainen, että niin kun, mä oon rakastanut lukea lapsena hirveästi ja hirveästi harrastanut kaikkea, niin siitä muodostui pikkuhiljaa yhdistelmä siihen, että mä, lähin, mä luin kasvatustieteitä ja sitten mä Tein niin lähin ammattikorkeakouluun nuorisotyötä opiskelemaan, eli yhteisöpedagogiksi. Mm. Ja jollain tavalla se oli tosi kiinnostavaa, mutta jotain siitä puuttu, mutta siinä vaiheessa mä en tiennyt vielä mitä, mutta sitten kun mä olin Espoon nuorisopoliklinikalla ensimmäisessä vakiduunissa, niin... Siellä sitten tämä seksuaalisuusteema nousi esiin silleen, että yhtäkkiä mulle ohjattiin kaikki nuoret, kenellä oli seksuaalisuudessa jotain haasteita. Ja mä ihmettelin, että minkä takia psykologit ei ota, tai, mm. tai sen poliklinikan muut työntekijät. Että ne jollain tavalla ohjattiin usein mulle. Ja sit, silloinkaan mä en vielä päässyt eteenpäin, vaan sitten mä tapasin sellaisessa seksuaalikasvatus Lempibussi-nimisessä tilaisuudessa kaksi seksuaaliterapeuttia, Aune Karhumaen ja Kristiina Hannilla, mitkä silloin teki Helsingin tyttöjen talolla töitä. Ja se oli se yksi päivä, kun mä tein niiden kanssa töitä ja mä ajattelin, että vau. Wow. Et miten voi puhua noin viisaasti, lempeästi ja samalla siinä on huumoriikin vielä mukana nuorille ja ne nuoret mm-hmm. kuuntelee aivan mykistyneenä ja keskustelee. Ja silloin mä päätin, että viiden vuoden päästä mä oon tossa.
1: Voi, että mun nousi tai ihan kanaan ihoa, kun se, että ihana. Siis mahtavaa, mahtavaa.
0: Ja toi, toi on just se, että tulee semmoinen palava intohimo johonkin ja, ja tietää, että tohon mä niinku nyt keskityn ja lähden tota kohti, niin se on kyllä, kyllä. ihan, ihan tota upea juttu.
2: Kyllä, nyt siitä on siis alkaa olla kymmenen vuotta, kohan tästä hetkestä alkaa kohta olla, että... Vai onko jopa enemmän? Jo äkkiä aika menee.
1: Kyllä, ja vaikka mitä olet kerennyt tekemään sitä kymmenessä vuodessa, että aika upean, upea lista on sulla noita juttuja, mm. mitä olet saanut, saanut tehdä ja tehtyä. Ja... Tosi, tosi hienon kuulosta.
2: Kyllä. Tänä vuonnahan itse asiassa toskevi kävi... Ihan uusi tavallaan kokemus oli se, että mä, mä olen tehnyt silloin aikanaan, kun mä lähin opiskelemaan viisivuotistavoitteet. Mm. Ja tänä vuonna mä olin kaiken saavuttanut. Mm. Se, se oli aika erikoinen tunne, että, että mitäs nyt?
1: Niin, niin kyllä. Että Mitä seuraavaksi. Mm.
2: Et, et se, se jopa ahdisti ja aiheutti sellaisen tosi päämäärättömän mm. olon hetkellisesti, että... Et, et kun niin paljon teki töitä niiden asioiden eteen, et sain ja sitten ne kaikki oli tehty, niin tuli. Ja sitten sama aikaan ehkä tämä koronakin on tehnyt sellaisen oudon fiiliksen kaikkeen, mm. että et vaikka on tehnyt asioita, niin niitä ei ole vaikka ystävien kanssa saanut juhlistaa
1: ollenkaan.
0: Totta, totta. Ehkä sitten pitää antaa joku just tämmöinen, no tämä vuosi on varmaan tuonut sellaisen pakollisen pysähtymisen, mutta varmaan sellainen pieni tila sille uudelle, että sitten tulee taas joku uusi draivi sellainen, mm. mutta toivottavasti sä oot ylpeä itsestäsi, että mitä Kyllä mä
2: yritän muistaa sen, mitä on tullut tehty, ettei ei vaan aina halua lisää, et ehkä, ehkä tää on ihan tarpeellista, mm-hmm. että on pitänyt niinku pysähtyä pohtimaan, ja onhan tässä toi seksuaalikasvatuskirjasarja, niin sitä lastenkirjaa tässä on aloiteltu, ja et asioitahan tietenkin tapahtuu koko ajan, mutta sellaiset isot tavoitteet on vielä vähän Pimennossa, että kävin mielenkiintoisen keskustelun, missä mulle sanottiin, että ehkä se on vähän kuin sä kasvattaisit simpukan sisällä helmeä, että sä et saa nyt kurkistaa sinne, että sun pitää antaa sen vaan nyt olla siellä ja luottaa siihen.
0: Tosta tuli mieleen, että olisi ehkä hyvä siirtyä tähän meidän päivän, no tämäkin on teema, mutta syvemmin tähän, että äh, miksi me halutaan nyt puhua tästä seksuaalisuudesta ja ehkä sitten tuoda pyörisnaisina tätä ö, vähän niin kuin erilaisuutta mukaan tähän keskusteluun. Että ehkä aluksi mä ainakin itse koen niin, että helposti voidaan ajatella, että jos on vaikka jollain tavalla erilainen ihminen, vaikka että on joku vamma tai sairaus, niin ihmiset helposti ajattelee, että, että että ihmisellä on silloin jotenkin erilainen se seksuaalisuus ja ja näin, mutta sehän on ihan samanlainen lähtökohtaisesti meillä kaikilla ihmisillä, että siinä on ihmisillä ehkä aika paljon sellaista ennakkoluuloja, että jos on vaikka vammainen henkilö, niin sen seksuaalisuus jotenkin poikkeaa niin sanotusti terveistä ihmisistä. Mä en tiedä, koetteko tällaista samanlaista ajatusta? Joo, ja sitten ehkä se ajatus ihmisillä tai se
1: kysymys ihmisillä, että onko seksuaalisuutta enää siinä vaiheessa, jos on sairaus tai on vammainen tai vammautunut, että että onko sellaista olemassa siinä kohtaa enää. Kyllä.
2: Toi on tosi tärkeä aihe, ja jos ajatellaan seksuaalikasvatuksenkin kautta, niin se on pitkään sivuutettu jotenkin lasten ja nuorten kohdalla, jos on sairautta, vammaa tai vammainen, että että sitä seksuaalikasvatusta ei ole tarjottu samalla lailla kuin muille.
1: Kyllä, just se, että se saattaa kulttua ihan kokonaan.
2: Kyllä, kun se tieto omasta kehosta ja tunteista ja omista oikeuksista ja ja niin kun seksistä ja seksuaalisuudesta, se kaikki kuuluu kaikille. Ja to- tokihan siinä pitää, vaikka sit, jos on niin kehitystaso, ei täsmää omaa ikää, niin se täytyy ottaa huomioon, mutta siihenkin on vaihtoehtoja. Mm. Sitten pitäisi etsiä tavallaan vaihtoehtoja sen mukaan. Ja ylipäätään, jos ajatellaan vaikka vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksia, niin heillähän on isompi riski joutua vaikka seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi, mikä sitä enemmän tarvittaisiin tietoa suojaksi.
1: Kyllä, just se ihan tilastollisestikin ilmeisesti on näin.
0: Kyllä. Ja kaikki tiedonsaannin haasteet, että että moni vammainen henkilö voi jäädä ulkopuolelle siitä, vaikka just seksuaalikasvatuksesta tai muista tiedosta, koska ei, ei ole ehkä saatavilla heille soveltuvalla tavalla sitä tietoa, että, että se on kyllä niin kuin, onneksi olla parempaa päin menossa, mutta varmaan vielä on tehtävää paljon. Mm. Et, et jotenkin mulle tuli tuosta itse semmoinen omakohtainen kokemus, että mä oon siis kolmevuotiaana vammautunut, eli oon ihan lähes koko mm. ikäni, ikäni ollut, että on selkäydin vamma- ja pyörätuolilla liikkunut, ja äh, mulla ei oikeastaan niin kuin ole sellaista muistikuvaa, että mä olisin saanut sellaista Seksuaalikasvatusta. Että ainoa, ainoa häpeällinen muistikuva, tämäkin on ehkä aika tyypillistä. 90-luvulla oli se, että me oltiin ehkä kakkosluokkalaisia, kakkoskolmasluokkalaisia. Ja, ja meille tuli joku ehkä terveydenhoitaja. Sinne luokkaan sit kertomaan, että nämä, nämä perus, varmaan, mitä nyt kaikki on. Silloin kuulu, että, 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 että muistakaa käyttää ehkäisyä ja mit, mit, mikä on kondomia ja kaikkea muuta. Mutta eihän sen ikäiselle, et, et, mä en ainakaan oikein osannut käsitellä asiaa. Ja se tehtiin sillä tavalla, että et jotenkin peloteltiin sitä asiaa. Ja siitä jäi tosi ahdistava ja negatiivinen olo. Ja mä muistan, kun me saatiin koulusta sellainen paketti, missä oli joku vihko, tämmöinen niinku info, info-vihko sitten aiheesta. Ja, ja oli varmaan pari jotain kondomia ja muuta ja mä muistan, että mä sen kotiin, ja mä häpesin niin paljon sitä asiaa, kun mä ajattelin, että tää ei kuulu mun elämään, niin tää ei kuulu mulle, tää asia, niin mä laitoin sen roskakoriin sinne pohjimma, niin pohjimmaiseksi, ja täytin sen roskiksen kaikella, mahdollisella, että me äiti ei koskaan saa tietää, että mä oon nyt saanut tällaisen, että kuinka suuri häpeä, että se saisi tietää siitä. Ja tämä on niin se lähtökohta, Uh, mikä tuntuu nyt tosi tosi niin kuin, hämmentävältä. Ja meille, ei koskaan kotona oikeastaan niin kuin, ole puhuttu siitä. Et, et, en tiedä, onko se muuttunut tän, tänä päivänä sitten enemmän siitä.
2: Niin, tulee surullinen olotusta, että sä oot jäänyt niin hirveän yksin sen kaiken kanssa ja tavallaan sekin tieto, mikä on tullut, on vähän kuin otettu keskeltä kaikkea tietoa ja sitten lapsen pitäisi pystyy laittaa se jotenkin kohdilleen se palapelin palaa, että mikä tämä nyt oli. Se hämmennys on varmaan ollut totta, mutta samaan aikaan se on, mä tiedän, onko se voinut olla ihan järkyttävää. Että sitten ei ole voinut mitään puhua sen jälkeen, että mikä tämä juttu oli.
0: Joo, joo, kyllä kyl se siis, mä, mä koen, että siitä on jäänyt mulle, siis jäi pitkiksi ajoiksi ihan sellainen, että tämä on asia, mitä pitää salata, ja tästä ei puhuta. Ja ja niin kuin, että se ei jotenkin ollut mun elämä. Mä, niin mä en tiedä, liittykö se sitten enemmän muhun persoonana vai sit siihen, että, että mä koin, että tämän vamman takia tämähän ei niin kuin kuulu mulle. Ja, ja sitten jotenkin pitkään vielä niin kuin teini, teini-iässä ja, ja myöhemminkin niin on ollut sellainen olo, että kun siitä asiasta ei kukaan, ota, niin kuin, kukaan ei ota esille sitä, että mäkin olen käynyt paljon kuntoutuskeskuksissa ja tällaisissa kuntoutusjaksoilla, niin ei siellä niinku juurikaan otettu sitä asiaa niinku esillä. Mm-hmm. Että ainoa, mitä sitten ehkä kysyttiin joskus 16-vuotiaana ensimmäisen kerran, että haluatko puhua niinku näistä asioista? Ja sitten mä olin ihan kauhuissa, niin että ei, ei, en halua, en halua. Ja sitten oli vaan, että ei sitten tarvi, että et, et, okei. Okay. Tavallaan että se, se oli niinku mun vastuulla, mm-hmm. että haluanko mä sitä tietoa, ja koska mä pelkäsin sitä, että se ei kuulu mulle, niin sitten se jotenkin jäi. Mutta mä en tiedä, onko Jassu sulla, sulla... on tietysti vähän eri näkökulma tähän aiheeseen. Niin olisi mielenkiintoista kuulla, miten sä, sä oot kokenut näitä. Joo, siis toki, toki erilainen. Ja mä oon vammautunut vasta silloin
1: 18-vuotiaana. eli mä oon sitten ihan peruskoulussa... Ö niin se, vammattomana o- ollut ja saanut sitä seksuaalikasvatusta, mitä terveystiedon tunnilla on ollut, ja muistan, että ne oli niin kuin hauskoja tunteja, että meillä oli, se oli semmoista vitsiä, kun oli seksuaalikasvatusta koulussa. Siis ei, ei opettajan puolelta niin kuin tietenkään, mutta siis, se oli meille tytöille ja pojille semmoinen, että tytöt on toisessa nurkassa ja pojat toisessa nurkassa, ja harjoitellaan panaa niin, että semmoiset on jäänyt mieleen seksuaalikasvatustunneilta, mutta niitä on ollut mun niin kuin ihan Aika paljonkin, tai siis tuntui, että ollaan saatu ihan hyvin sitä seksuaalikasvatusta, mutta niistä on jäänyt lähinnä se, että nauratti ja vähän hävetti se aihe. Mutta sitten vammautumisen jälkeen tosiaan olin sitten siellä kuntoutuskeskuksessa kanssa ja siellä meillä oli yksi luento seksuaalisuudesta ja seksistä. Ja mä oon nukkunut sen tunni ohi, ja se harmitti mua ihan hirveästi, että se oli aamulla, aamulla tämä luento, ja mä sitten myöhästyin siitä, koska olin niin väsynyt. Mutta mä sain sieltä sen semmoisen vihkosen, missä kerrottiin niinku vammaisen ja vammaisen seksistä. Että oli tämmöinen vihkone, että se oli kyllä mielenkiintoinen, sen kannoin kyllä mukana niin pitkään, ja sitten sitä lueskeni, että se olikin hyvä, että mä sain sen. Mutta tota, luento jäi väliin, ja mä kävin sitten seksuaaliterapeutilla siellä kuntoutuksessa, ja siitä mulle jäi tosi niin kun, vaikea olo, että se ei ollut mun mielestä kiva tapaaminen, mä en t- muista tietenkään tarkkaan, että miten se on mennyt, mutta se tunne oli tosi vaikea sen jälkeen, että kun mulla on toi avanne, niin se oli se, mihin tar- niin tämä seksuaaliterapeutti tarttu, ja sanoi, että mä voin seksin aikana piilottaa oman vatsani vaatteilla tai jollakin liinalla, ja mulle jäi siitä se olo, että mun täytyy siis piilottaa mun keho seksin aikana, että jos joku näkee mut, niin se voi olla kauheata. Niin se, se oli se tunne, mikä mulle siitä jäi, ja mä en muista mitään muuta oikeastaan edes koko siitä tapaamisesta, kuin sen, että sen jälkeen mä, oli, mä en ollut hävennyt mun kehoa, niin muuttunutta kehoa siinä vaiheessa sitä ennen, mutta siitä se niin lähti ehkä, että tuli se häpeä siitä erilaista kehosta ja varsinkin siitä avanteesta, mikä on, että se on semmoinen tosi harvinainen mun mielestä enkä ketään muuta, kellä se on, ja että oli sanottu, että sen voi piilottaa. eli mä koin, että mun täytyy piilottaa se avanne. Niin se, on, se on se, mikä mulle jäi mieleen, ja tässäkin se häpeä, mitä me Niinan kanssa oltiin vähän pohdittukin, että tänään, tänään voi jonkin verran keskustella häpeästä, ja me ollaan koettu sitä häpeää ehkä jossain määrin, ja että kokeeko kaikki muutkin omasta seksuaalisuudestaan häpeää. Mutta Jos ihan nopeasti vielä tuohon, että millaista seksuaalikasvatus on tällä hetkellä kouluissa ajatukseen, että millaista me ollaan saatu, niin nyt kun mä oon Jyväskylässä sivistyslautakunnassa, niin meillä oli just vähän aikaa sitten, käsittelyssä puhuttiin tuommoista etytoiminnasta, joka on elämäntaitojen yksikkö kehitysvammaisille yläkoululaisille Jyväskylässä, niin meillä oli pelkona, että se lakkautetaan tai että sitä muutetaan, pienemmäksi sitä toimintaa, mitä se on ollut tällä hetkellä, että meillä yhdessä koulussa se tapahtuu ja sinne kuljetetaan sitten näitä kehitysvammaisia ympäri, ympäri että he, he voivat valita tämän toiminnan vapaaehtoisena kurssina koulussa, niin siellä on seksuaalikasvatusta näille kehitysvammaisille nuorille. Ja se oli mulle se yksi tärkein juttu, minkä takia mä kyllä todella puhuin tämän toiminnan puolesta ja siitä, että sitä ei voida muuttaa niin kuin huonompaan suuntaan ainakaan, että kehittää eteenpäin totta kai ja niin isommaksi ja ehkä laajemmaksi, mutta se seksuaalikasvatus siellä oli yksi se tärkeimmistä näistä elämäntaitojen, elämäntaitojen taidoista, mitä mä niin haluaisin ajaa eteenpäin, että kyllä he tarvitsevat tällaista todellakin.
2: Niin, eh- ehkä niin kansallisella tasolla tuo on aika vaihtelevaa, minkälaista se seksuaalikasvatus on. Ikävä kyllä, et, et on todella hyvää. Kouluissa on jo paljon, mikä on ihanaa, paljon seksologeja kouluissakin, että on niin terveydenhoitajia ja opettajia ja... ja ja siellä on seksuaalineuvoja ja jopa seksuaaliterapeutteja saattaa löytyä kouluistakin, mutta sitten on paikkoja, kouluja, missä asiaa kiistetään vielä. saatetaan edelleenkin, tulee mullekin, tämä on hauska, kun Instagram on sellainen viestintäkanava, niin mä saan sieltä viestiä just siitä, että miten on mahdollista, että vuonna 2020, viime vuonna esimerkiksi tuli viesti, että, että lapselle sanotaan, että lue kotona. Että miten ollaan edelleen siinä pisteessä. Et, et sehän pitäisi alkaa alakoulun lopulla biologian tunnilla ja terveystietona jatkuu yläkoulussa, mutta mut ennen kaikkea ajattelen, että se pitäisi olla jo päiväkodissa. Nythän sitä on lisätty varhaiskasvatussuunnitelmiinkin, mutta se on vielä liian... Mitä lasten sanoivat, niin vähän liian laveesti, että siihen voitaisiin niin kuin tarttua kunnolla ja lisätä koulutusta ehkä. En ole tässä asiassa ehkä paras asiantuntija tässä, niin kuin miten koulutusrakenteet ja opetussuunnitelmat ja muut rakentuvat, mutta, mutta ei se, siellä on kehitettävää vielä, vaikka suunta on oikea, Kyllä. sanotaanko näin. Et, ja edelleenkin painotus on ehkä... Ö, se on muuttunut vuosien varrella, mutta edelleenkin se on lisääntymisterveyspainotteinen. Niin kuin te, teidänkin molempien esimerkkeistä niin tarvittaisiin tietoa siitä, että miten erilaisia meidän kehot voi olla. Miten kehot toimii niistä tunteista ja omista seksuaalioikeuksista. Ja, ähm, miten, miten, kaikki ei halua välttämättä parisuhdetta. Puhuttaisiin myös monisuhteista ja avoimista suhteista, sukupuoleista ja seksuaalisuuden moninaisuudesta yhtä lailla niin kuin kaikkien ihmisten oikeudesta seksuaalisuutta, ja mä uskon, että etenkin jos on sairaus, vamma tai vammanen, niin se olisi tärkeää, että heidätkin nimetä, että heillekin on seksuaalisuus, ja hekin saa itse määritellä oman seksuaalisuuden, ja se seksuaalisuus muuttuu läpi elämää, Et se niin kuin ei olisi, ettei kävisi niin, että tuntuisi, että se seksuaalisuus on vain joillekin, ja mä uskon, että siihen auttaisi se, että aidosti nimettäisi näitä asioita myös.
0: Siis toi jotenkin tuli oikein, meni kans vilu, vilun värään, kun kuunteli, kuunteli tota ja mietti sitä, että et ei ole itse ainakaan löytänyt sitä omaa niinku, locker, tai, tai lokeroa niin sanotusti, että kun on itse aikanaan niinku, ajatellut, että mä en sovi tohon, mitä niinku, opetetaan, ja, ja jotenkin kokenut tosi pitkä, siis ehkä jopa parikymppiseksi asti mä voin niinku, Tällä hetkellä, jos mä mietin, niin parikymppiseksi asti mä ajattelin, että se seksuaalisuus ei kuulu mulle, koska a, mä en pysty tarjoamaan sille toiselle ihmiselle sitä, mitä pitäisi naisen tarjota. Ja sitten ehkä b, että koki sitä just tätä häpeää, koska oma vartalo on ehkä erinäköinen kuin keskimäärin ja en pysty käyttämään vartaloa niin samalla tavalla kuin normaalit ihmiset. Ja sitten oli vielä niinku se, että ei ollut saanut sitä, just tuota mitä Marja sanoit, että ei ollut sanotettu niitä, että sun pitäisi itse niinku ensi tuntea se oma keho ja sitten vasta niinku ja näin. Että kun se oli niin sellainen kielteinen siihen, että et, et oikeastaan se mikä mulle on jäänyt mieleen oli se, että jos et käytä ehkäisyä, niin tulet heti raskaaksi. Mm. Et se, oli niinku, se oli ihan käsittävättömän sellainen kapea, no. mutta, mutta toi oli ihana kuulla, että teillä Jasmin oli niinku tosi monipuolisempaa se ja, ja sillä tavalla, mekin ollaan aika saman ikäisiä mm. kuitenkin, niin et se varmaan niinku vaihtelee tosi paljon, mikä, mikä on kyllä sääli. Häpeän tunteesta olisi Ihan jotenkin keskustella enemmän, koska omaa elämään se on niin kuin leimannut tosi paljon just tässäkin asiassa. Että, tai muutenkin kiinnostaa, että onko se sellainen asia että, tai onko se tutkittu, että tunteeko kaikki ihmiset ihan siitä huolimatta, että onko nyt vammaa tai jotain muuta rajo, rajoitetta tai onko terve, niin onko se häpeän tunne tässä seksuaalisessa mielessä niin Onko se ihan niin kuin kaikilla olemassa? Ja mikä, siihen, mikä sen vaikka se, että ihmistä hävettää nämä asiat?
2: Mä en tiedä, mulle nyt tuu suoranaisesti tutkimusta mieleen häpeästä, niin kuin, että onko se kaikilla seksuaalisuudessa, mutta häpeä on ylipäätään on perustunne ihmiselle. On myös, se on myös tärkeä, tärkeä tunne, tietenkin jos sitä kokee liiallisesti, niin... Siitä tulee haitallista ja myrkyllistä ja se estää meitä tekemästä asioita, mitä me ehkä haluttaisiin, mutta tietty määrä häpeää myös suojaa ihmistä. Et se auttaa meitä myös niin kun, tunnistamaan tilanteita. Usein mä erittelen asiakkaille esimerkiksi syyllisyyden ja häpeän. Et on tärkeää tunnistaa, että, että syyllisyys on sitä, että mä oon tehnyt jotain väärin ja häpeä on sitä, että mä olen väärä. Ja tästä sitten me niin lähdetään eteenpäin, kun pohditaan sitä seksuaalisuuteenkin liittyvää häpeää. Et se voi olla joku sellainen, aika usein jos ajatellaan seksuaalikasvatuksen näkökulmasta, niin vaikka itse tyydytys, kun lapsi on kosketellut itseään, niin joku aikuna on yllättänyt jollain tavalla ja läksyttänyt oikein kunnolla, että noin ei saa tehdä ja käsi pois housuista, niin siinä kohtaa Ensinnäkään se ei ole väärin, että se lapsi tekee niin, mutta se aikuinenhan on niin kuin ilmoittanut lapselle, että sä teet väärin, mutta se lapsi ottaa sen häpeänä, että mä olen vääränlainen, ja siinä rinnalla myös, että se mitä mä tein on väärin. Ja sitten siitä tulee helposti oletus ja totuus sille lapselle ja nuorelle ja myöhemmin ehkä aikuisellekin vielä, että sitä pitää tutkia. Seksuaalisuuteen liittyvä häpeä on tosi monenlaista. Siis sitä on. Niin kuin se voi liittyä ihan yksittäisiin asioihin, kuin vaikka eritteisiin, että hävettää vaikka oma valkovuoto. Se voi liittyä keho, johonkin kehon osaan liittyvää häpeää tai just siihen, miten keho toimii. Se, se voi liittyä siihen, että hävettää, että on niitä seksuaalisia ajatuksia, että on vaikka seksuaalifantasioita, se hävettää. Joskus se voi olla tosi pientä ja sellaista, että sitten kun itsensä käy keskustelua, että no tarvitseeko tätä hävetä, ei tarvii pääsee eteenpäin. Mutta joskus se voi aidosti tehdä sen, että, että vaikka haluaisi olla yksin, niin ei pysty lähestyä toista ihmistä ja ilmaisemaan tunteitaan. Että se voi olla todella monenlaista. Ja, ja sitten niinku jos ajatellaan suojaavaa häpeetä, niin jollain tavalla mä ajattelen, että, että vaikka seksuaalinen mieltymys lapsiin kohtaan, niin meidänhän seksuaalifantasioita tai niin kuin mielessä olevia mieltymyksiä, niin niitä ei kukaan valitse, eikä ne vahingoita ketään, mitä me ajatellaan. Mutta jollain tavalla se häpeä ja tieto siitä, että se on väärin, että aikuisen tekee lapselle jotain, voi suojata siltä, ettei se teko tapahdu, etenkin jos siihen saa sitten apua vielä. Että se häpeä ei käy sellaiseksi, että häpeä koko ihmisyyttä, vaan saa kuulla sen, että Meillä on erilaisia mieltymyksiä, mutta kaikki ei voi toteuttaa, koska ne on väärin.
0: Mulle tuli tuosta semmoinen mieleen, että äh, et miten, miten sit voisi käsitellä sitä, jos kokee häpeää, tai varmaan kun, koska mm-hmm. olet, oletettavasti kaikki jossain määrin, niin äh, mulla itselle oli tosi merkityksellistä niin se vertaistuki tässä asiassa, että mulla meni kyllä tosi pitkään, että vaikka mä oon tuntenut, koko ikäni muitakin niin vammautuneita miehiä ja naisia. Ja aika paljon puhuttu, koska meidän piireissä se avoin keskustelu on ehkä aika niin yleistä, tai näin mä oon kokenut, että aika lailla kaikesta voi keskustella. Mutta sitten mulla kesti aika pitkään, että mä, muistaakseni, olinkohan mä joku 26-27-vuotias, niin sitten mä muistan, ihan niin kuin ihan kun se olisi just tapahtunut, niin Mä päätin, että nyt mä laitan viestiä sellaiselle naiselle, jonka mä tunsin monen vuoden ajalta. Ja tiesin, että mä uskallan häneltä kysyä tätä seksuaalisuuteen liittyvää asiaa, koska hänellä oli aika samantyyppinen se vamma kuin minulla. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että kuka lääkäri ei osaa mua nyt tässä auttaa. Että kun tuo ihminen on ehkä kokenut tätä samaa, niin mä laitoin hänellä sitten ihan Facebookissa viestiä ja hän oli siis aivan ihana, kun hän sitten vastasi mulle ja, ja se toi mulle jo semmoisen rauhan tavallaan, että et okei, mä en ole ainoa, että täällä on ainakin yksi ihminen, joka tietää täsmälleen, mitä mä oon niinku kokenut ja hän osasi tavallaan peilata sitä mun kokemusta ja antaa oman näkökulman, niin jotenkin tämä on mulle ollut sellainen, että mä toivon, että jos Mä pystyn vaikka jollain omalla kokemuksella taas tuomaan niin sitä tunnetta, että on ihan ok olla sellainen kuin on. Ja uskaltaisiin rohkeasti kysyä et, et myös näistä asioista. Mm-hmm. Niin, niin se, on, se oli kyllä niin kuin tosi tärkeä hetki mun aikuisiällä.
1: Toi oli ihanan, ihanankuullinen hetki. Ja tota, mä itse mietin tässä näistä mun häpeä matkaa niin tässä seksuaalisuudessa just se vammautumisen jälkeen Et se oli jännä. silloin heti vammauduttua niin ja sitten kun oli ollut paljon leikkauksia, oli paljon hoitajia, moni oli nähnyt, mutta niin alasti siinä sairaalasängyssä ja oli leikelty ja oli niin kun, muuttunut kroppa, niin silloin mulla ei ollut minkään näköistä häpeää niin kuin omasta kehosta, kropaasta, niin mutta mä olin kadottanut tavallaan sen seksuaalisuuteni. Se niin johtui siitä, että mä en hävennyt omaa kroppaani, koska mä ajattelin, että mä en voi olla enää seksuaalinen tai koska mua oli niin koskettu ja mua oli leikelty ja mulla oli putkia ja letkuja ja kaikkea, niin sitten siinä kohtaa jotenkin mun keho oli kaikille vaan, että ei mua haittaa ihan sama kuka mut näkee, koska mä on leikelty tyyppi tässä sängyssä. Että jotenkin siinä, siinä kohtaa se seksuaalisuus ja ajatukset seksistä, vaikka oli niin kaukana, että mulla ei ollut sitä, sitä häpeää, se oli tosi jännä. Ja sitten just siellä kuntoituksessa, kun oli tämä tapaaminen seksuaaliterapeutin kanssa, niin siinä kohtaa se kääntyikin vähän toistepäin, että toki ne ajatuksetkin rupesivat olemaan siinä, että okei, okay, että mä voin olla, mulla voi olla seksielämä ehkä joskus vielä ja mun keho voi olla muutakin kuin leikelty ja lääkäreitten käsittelyssä oleva juttu ja, ja näin, niin sit siinä se lähti, se häpeäntuinen niin synty taas ja tuli takaisin ja sitten mitä normaalimmaksi ja tavallisemmaksi mun arki ja tasaisemmaksi tuli, niin sitä, sitä enemmän tuli sitä epävarmuutta sitten kuitenkin itsestä ja rupesi liikkumaan yöelämässä ja, ja niin ajatteli sitä, että ehkä olisi ihana, kun olisi se parisuuden jossain vaiheessa ja Semmoinen käänteen tekevä hetki on sitten ollut mun miehen kanssa. Tästä mä itse asiassa kerroin viime kesänä yleen haastattelussakin, että kun tota, mun mies ensimmäisen kerran, se oli ensimmäinen ihminen, kenen mä annoin koskea mun vatsaan, koska se mun vatsa oli ollut se tosi herkkä, herkkä kohta mulle, niin, niin kun hän koski sitten mun vatsaa ensimmäisen kerran, niin mä rupesin itkemään. Ihan valtoimena itkin siitä, että mä annoin jonkun koskettaa ja sitä ei ällöttänyt koskea mun vatsaa ja mulla on se avanne siinä vieressä. Niin siinä sitten purkaantu ja sitten mulla on mun miehen kanssa, ollaan tosi paljon puhuttu, puhuttu seksuaalisuudesta ja siitä häpeästä ja niin tosi tosi paljon ollaan käyty tässä vuosien aikana keskusteluja, mutta toi oli semmoinen käänteen tekevä hetki, missä mä tajusin, että mun ei tarvii hävetä mun kehoa. Mutta toki siinä oli myös sitten niitä ajatuksia siitä, että on muuttunut keho, ja mun keho ei toimi, ja kroppa ei toimi niin kuin tavallisella naisella toimii, ja mä en pysty kaikkeen samaan, koska alakroppa ei ole mukana ihan samalla lailla kuin muilla, niin toki niitäkin ajatuksia oli, mutta niistäkin, niistäkin ollaan paljon keskusteltu miehen kanssa.
0: Jotenkin, siis tuli melkein liikuttunut olo, kun kuvasit tuota tilannetta, ja se, se että kuinka herkkä asia se kokonaisuus on, ja tuohon jotenkin samaistun, että, että mäkin olen niin nyt kohta nelisen vuotta ollut mun miehen kanssa, niin hän on myös ensimmäinen ihminen, kenen kanssa mä oon niin oikeasti pystynyt niin avoimesti keskustelemaan. Että mä oon aina yrittänyt niin väkisin olla mieliksi ja, ja ajatella, että no, mun täytyy nyt tällä tavalla tehdä ja olla, jotta mä täytän sen niin normin tai, tai näin. Mutta sitten hänen kanssa se, No, ehkä se keskustelu oli myös meille sellainen, että me niinku edettiin sillä tavalla meidän suhteessa, että hän oli tosi kohtelias ja hän aina kysyi minulta. Niinku esimerkiksi ensimmäinen asia, minkä mä muistan, että me oltiin varmaan kuukauden verran tunnettu. Ja Sitten hän kysyi minulta, me katsottiin jotain telkkariohjelmaa, niin sitten hän kysyi, että, niin että miten sinulla, kun sä et niinku tunne, kun mulle esimerkiksi on. Niin vartalossa joka paikassa tuntoa, niin sitten hän oli se, että miten sitten, että kun sä et tunne niin kuin vaikka jaloista tai kun sä et tunne täältä, niin, niin hän halusi tietää kauheasti siitä. Ja hän eteni tavallaan semmoisena pieninä askelina, että okei, okay, nyt käsitellään tämä asia. Ja sitten hän oli taas tyytyväinen mm. siihen muun tavallaan vastaukseen. Ja sitten tavallaan tuli taas uusi asia, että miltä vaikka tämä tuntuu tai näin. Ja sitten mä itsekin havahduin siihen, että et ei mun tarvi olla niinku mitään muuta kuin se, mikä mä olen. Mutta hän on vaan niinku kiinnostunut, että no miten tämä sun keho toimii, koska ei hän voi tietää etukäteen. Ja sitten ollaan niinku paljon keskusteltu just niistä, kun mä välillä kysyn häneltä, että no, no miten sitten, et, et kun sä oot jo ollu joskus jonkun terveen naisen kanssa, niin miten sit se se, ja se juttu menee? Koska mulle ei ole siitä kokemusta. Ni niin sitten hän aina sanoo, että no, et, no ei niinku, et, älä mieti sitä, et kun ei, ei sun tarvit tietää, että kun se on sun elämä on tämä, ja hän ei niinku kiinnosta mikä, mitä joku muu kokee, niinku, et, et, et me ollaan nyt tässä tilanteessa. Ja, ja muo se on niinku auttanut, että hän ei niinku kiinnosta onko mä niinku tavallinen vai vähän epätavallinen. Et, et, et ehkä vähän samaistuu tuohon, mitä Jasmin sanoi, että et sitten sun mies on hyväksynyt sen sun sun kehon semmoisena kuin se on.
1: Joo, ja sitten meillä on just, mm-hmm. just vähän päin, jopa mennyt toi me ollaan keskusteltu kanssa paloissa ja näin, mutta toi, toi niin kuin, että sua kiinnosti, että miten kun on ollut ei, ei vammautuneen naisen kanssa ja näin, niin sitten taas mun miehellä on ollut se ajatus itsellä, että mitä kun mä oon ollut silloin, kun mä oon tuntenut kaiken erilailla, niin sitten mä, että hei, että, tää on, että nyt tämä on hyvä ja nyt meillä on tää hyvä ja tää on meidän juttu. Tai siis niin kuin, että mä oon joutunut, tai meillä on ollut vähän toistepäin tämä asia, että meillä taas miestä on sitten kiinnostanut se, että miten kun mä oon ollut silloin, kun mä oon tuntenut eri lailla.
2: Te, te hyvin sanotitte tuota, sitä dynamiikkaa, että ensinnäkin se on hirveän tärkeää, että saa puhua jollekin, ja se toinen kuuntelee empaattisesti, että se on paras mahdollinen vasta häpeään, kun se häpeä uskottelee että sä oot yksin, sä oot ainoa, kuka kokee näin, ja sun kannattaa pitää suu kiinni ja olla hiljaa, niin kuin sulle kävi Niina silloin pienenä sen seksuaalikasvatuksen jälkeen, että se häpeä tavallaan saisut sulkemaan suunia, että ettei äidillekään voi puhua, vaikka jollain tavalla sä olisit varmaan halunnut puhua siitä, ja sitten nyt teillä molemmilla on ollut näitä kokemuksia, että on saanut puhua toisaalta tuo niin toi jasminen kokemus sen seksuaaliterapeutin kaa taas niin tietenkin ammattilaisena ja ihmisenä on harmittaa tosi paljon, että siinä just tehtiin se pieni suuri virhe, että oletettiin, että sä haluat piilottaa avanteen sen sijaan, että sä saanut itse kertoa, mitä sä ajattelet siitä ja miten sä koet sun vatsanseudun ja, ja ylipäätään tarviitko neuvoja sen niin kanssa, koska ei kaikki koe sitä millään tavalla, ei voi olettaa, että koetaan samalla lailla, tai mun mielestä se ajatus siitä, että lähtökohtaisesti neuvotaan piilottamaan on tosi väärä, vaikka siinä taustalla voi olla hyvä ajatus, mutta se on väärä.
1: Joo, aivan varmasti näkyä ajatellut, että taustalla on ollut hyvä ajatus, mutta sitten se on kääntänyt mulle sen, että tuli se suuri häpeä sitten pitkäksi aikaa siitä, että sitten mä otin sen niin, että täytyy piilottaa.
2: On ton voi ajatella ihan samalla lailla, niin kuten mä usein teen tällaisia vertauksia, että jos se olisi vaikka ollut vatsa, missä on niin kyllähän se aiheuttaisi samalla lailla hirveän häpeä, jos sanotaan, että pidä vaan paitaa päällä aina, kun teillä on seksiä. Mm. Mun mielestä siinä olisi oikeus suuttua myös ihan kunnolla. Ja mitä tulee taas noihin teidän parisuhteisiin, niin toi on ihana kuulla just se, että miten te olette molemmat saaneet tulla hyväksytyiksi. Teidän nautinto on otettu huomioon. Tässä tullaan kaas tähän seksuaalikasvatuksen siihen puoleen, että aikaisemminhan ei ole puhuttu nautinnosta mitään seksuaalikasvatuksessa ja jos ajatellaan ihan kaikkien ihmisten, ketkä harrastaa seksiä eri tavoin, niin Senhän pitäisi perustua suostumukseen ja siihen, että saataisiin kokea sitä nautintoa. Mm. Ja mikä on sen tärkeämpää sen oman nautinnon rinnalla, kun se, että tutustuu toisen nautintoon ja miten se syntyy. Eikä on sitten millainen keho ja miten se keho toimii tahansa tai minkä ikäinen tahansa, niin jokainen ihminen on aivan uniikki yksilö. Ja tässä seksuaalikasvatuksessa pitäisi ehkä just huomioida se, että tämä jälleen sama koskee, jos on sairauksia tai vammoja tai vammoja vammainen, niin, niin ihan samanlailla, että teidän kehoon pitää tutustua yhtä uteliaasti. Ja sehän on ihanaa, niin kuin te kerroit.
1: Kyllä, ja se on ihanaa, että, että kaikilla pitää olla oikeus siinä, siinä määrin, mitä itse tahtoo, ja mitä sen vaikka kumppanin kanssa, tai mm. onko se yksin vai monen kanssa, vai miten, miten niin. onkaan, mutta että se on suostumuksellista, ja se, että siihen on kaikilla oikeus. Ja myös se, että vammaisillakin on oikeus. Siihen, niin se, se pitäisi muistaa.
2: Kyllä. Ja siinähän unohdetaan täysin mun mielestä, jos ajatellaan ihmisiin, niin se, mitä kaikkea ihanaa kehosta voi löytyä. Et, et se, se, miten hienosti teidän kumppanit on tutkinut teidän kehoja ja just toi arvostus siinä, mm. että saanko mä koskea näin, miltä tää tuntuu. Meidän kumppanit kuulostaa ammattilaisilta siinä, että ne, he eivät ole ilmeisesti olettaneet hirveästi, vaan aidosti kysyneet teiltä, että mikä tuntuu hyvältä. Ja tässähän ryssitän just seksuaalikasvatuksessa siinä, jos puhutaan vaan siitä, että kortsulaitetaan näin ja varokaa, että ei tule raskaaksi, kun ei kenellekään mieleen, että haluuks mä edes yhdyntää tai tuntuuks tää hyvältä. Tai... Kaikki näähän jää pois siitä, kun mietitään vaan seksuaaliterveyttä.
1: Kyllä. Ja siis mekin ollaan miehen kanssa puhuttu, että se on sellainen yhteinen tutkimusmatka mm. ollut niin kuin tämä, nämä kaikki vuodet ja vieläkin jatkuu. Ja varmasti koko, koko iän läpi jatkuu tai niin kuin koko elämän läpi jatkuu sitten tämä tutkimusmatka, mutta me oltiin Aivovammaliiton semmoisella parisuhdeleirillä. Tai kurssilla ja siellä meillä oli sitten, kahdestaan käytiin seksuaaliterapeutilla siellä ja siellä mulla on tosi hyvä kokemus ja siellä just puhuttiin tästä tutkimusmatkasta, mikä meillä oli ollut siihen mennessä ja mitä meillä on jatkunut tässä näin, niin se oli semmoinen ihana käynti yhdessä ja me siellä huomattiin just miehen kanssa, että kyllä me aika hyvin ollaan osauttu puhua näistä asioista ja että meillä on mennyt aika ihanasti tämä kaikki tämä yhdessä, että se oli semmoinen kiva kokemus. Yhdessä.
0: Syy, miksi me halutaan tuoda tätä asiaa esille, niin on just se, että jos me voidaan edes muutamien ihmisten ajatuksiin vaikuttaa, sekä heidän, jotka myös itse on ehkä tässä samassa tilanteessa, että keho on jotenkin erilainen tai on jotain rajoitteita, ja sitten myös niin muiden ehkä ennakkoluuloihin tai ajatuksiin, että... Et kun nähdään erilainen ihminen, niin ei ajateltaisi heti, että et jotenkin suljetaan se pois näistä asioista, koska ainakin stereotyyppisesti olen aika paljon kuullut sellaisia niin kuin kommentteja vuosien varrella, että ä, kyseenalaistetaan sitä, että pystynkö minä johonkin niin kuin seksuaalisessa mielessä. Mä en tiedä, onko sä Jassu kohdannut sellaisia esimerkiksi ä, yökerho kommentteja, että ollaan jossain tanssilattialla ja sitten joku tulee heittämään jotain tosi hauskaa, mukavaa.
1: Siis joo, ja itse asiassa tästä mä oon Marjan kanssa, öö, jo kun mitä ollaan keskusteltu tässä viimeksi, viimeksi Marjan kanssa, niin keskusteltiin tästä vähäsen öö, just, että mitä yökerhoista tai niin paareissa on tullut näitä, että hei, voit sä harrastaa seksiä? Miten pystyt sä harrastaa seksiä? Mm. Siis näitä kommentteja, perus, niin peruskysymys. peruskysymys on tanssilattilla tai siinä vaaritiskillä, niin siinä tulee niin ihan tuntematon ihminen, niin sille, että hei, mahtavaa, kun on täällä. Sitten voi tulla se taputuspäähän, mikä on tosi ärsyttävää, että kohdellaan kuin lasta tai koiraa mun mielessä. Ja sen jälkeen kysytään, että voitko sä harrastaa seksiä. Ja sitten tulee näitä, että, että voi vitsi, kun sä oot niin kaunis, mut kun sä oot pyörätuolissa.
2: Joo. Miltä nuo kommentit on tuntunut teistä, kun tullaan? Toi on kuitenkin ihan hirveän henkilökohtainen kysymys, eikä se huumori poista sitä.
0: Niin, no siis... Kun totta kai useimmiten nämä ihmiset on aika humalassa. Et ei muut varmaan kukaan kysynyt ihan selvinpäin koskaan. Tai mä en ainakaan muista. Multa on ja multa on, Mut, on et... okay. kysynyt monta kertaa. Eh. Taksikuskit? Siis... Oh, okay. Älkeä taksikuskit
2: Jär... kysykö tuollaisia.
0: Joo, ei. Se... Toivottavasti teidät koulutetaan, että ei kysytä tällaisia asioita. Lähtökohtaisesti mulla tulee ehkä vähän semmoinen hämmennys, että miten mä vastaan tälle ihmiselle, Mä en edes muista, onko mä sitten jotain vähän nauranut, että joo, 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 joo tai, jo, tai sitten sanonut, että no se ei itse asiassa kuulu sulle tai muuta. Mutta se on kyllä, koska sitten se on tosi absurdi ajatus toisinpäin. Että jos mä kysyisin niin siltä tyypiltä, joka on kysynyt multa, jos mä kysyisin häneltä samalla tavalla, niin eikö se ole ihan yhtä relevantti kysymys? Itse asiassa mulla uh, mun miehen... Kaveri oli kysynyt täältä mun mieheltä silloin, kun me ollaan tavattu, että he oli jotain iltaa ollut viettämässä. Ja sitten tää mun miehen ystävä oli kysynyt, että miten teillä ne hommat sujuu, kun Niina on nyt tollanne Ni, Niin sit jotenkin tääkin, mä, niinku, mä sain tietää tästä vasta vähän aika sitten, kun me puhuttiin. Ja mä olin ihan niinku shokissa, että et, mi, miksi se on kysynyt sulta tollasta? Että mitä se kuuluu ensinnäkään hänelle ja se, että no mitä se luuli, että sä vastaat. Tai että mä, mä sanoinkin sillä, että eikö et se olisi ihan sama, että mä nyt menisin kysymään siltä, että no miten se harrastatte sun vaimon kanssa. Tai, tai niinku, että et toi on mun mielestä ihan käsittämätöntä, että et miten niinku, ihminen kehtaa kysyä tuollaista.
1: Joo, mä mietin mitä. Tunt- mä en muista ihan niinku tarkkaan just, että mitä mä oon vastannut, mutta se, että miltä musta on tuntunut, kun näitä kysytään, niin se on jo, se niinku hämmennys ja sitten taas mä yritän ajatella, että okei, että kun hän ei tiedä tästä asiasta mitään, niin se kiinnostaa. Et mä oon yrittänyt niinku ymmärtää näitä kysyjiä aina, mutta on se semmoinen hämmentävä kysymys, koska sitten ihan yhtä laillahan se voisi kysyä keltä tahansa kadulla vastaantulijalta, että hei, pystytkö harrastamaan seksiä, joka on tosi hämmentävää? että sitä kysytään täysin tuntemattomalta ihmiseltä ihan irrallisena niin kysymyksenä liittymättä mihinkään. Niin se, on, se on tosi hämmentävää ja sitten, onko se, se ensimmäinen juttu, mitä sun pitää saada tietää toisesta ihmisestä, niin sekin. Mutta sitten taas mä aina yritin ymmärtää, että okei, että no, ei, ne, ne ei tiedä niin vammautuneen elämästä mitään tai tämä oli hämmentää niin, että niitä, niitä kiinnostaa ekana tämä kysymys. Mutta hämmennys nyt ehkä päällimmäisenä aina mielessä tai tunteena.
2: Jotenkin mulle tulee sellainen olo, että tuossa on taas yksi syy, minkä takia on erityisen tärkeää, että kaikille lapsille ja nuorille taattaisi laadukas seksuaalikasvatus, koska Selvästikin vammautuneena ihmisenä joutuu puolustamaan omia rajojaan enemmän.
1: Kyllä, kyllä.
2: Niitä rajoja ollaan työntämässä noilla kysymyksillä ja mahdollisesti kosketuksilla jopa enemmän, koska toihan on on lähellä seksuaalista häirintää, jos taksissa. Kyllä. Ja sulta tiedustellaan sun seksin harrastamisesta, niin ei se nyt ole OK.
1: Ei, ja se on silloin ahistavaa, kun siinä ollaan vielä pienessä tilassa, niin se niin. tekee jotenkin vielä siitä erilaista. Mutta sitten myös noi, just nuo kosketukset, mitä niinku pyörät, pyöristyyppinä on tälleen saanut kokea, niin se on... Sitä tapahtuu tosi paljon. On festareilla tai aina jos on tämmöinen, että alkoholi ehkä on siinä mukana monella ihmisellä, niin silloin tulee todella paljon kosketelluksi. Se on tosi hämmentävää, että vieraat ihmiset tulee juttelemaan ja tulee siihen kyykkyyn ja sitten ne koskettelee mun reittä. Hyvin usein ihmiset ottaa reidestä kiinni ja sitten mä mietin, että jos, jos mä olisin ilman pyörätuolia tässä, niin ottaisitko sä mua reidestä kiinni, jos mä oon tuntematon ihminen? Niin nämä niin kuin kosketukset on mulle hämmentävää. Sitä ollaan kavereita ja miehen ja siskojen kanssa puhuttu usein. Se on tosi hämmentävää, kuinka ihmiset tulee koskettamaan mua ilman, että me ollaan ikinä tavattu edes.
2: Pystytkö sä sanomaan siihen, että tuo ei tunnu hyvältä tai tuntuuko se vaikealta vetää se raja?
1: Ehkä siis aluksi on tuntunut vaikealta vetää se raja, että mä olen ensimmäiset vuodet ollut vaan aina vähän hämmentynyt, mutta nykyään en enää ole käynyt espaarissa pitkään aikaa moneen vuoteen, mutta festareilla toki. Mutta siinä mä mun mielestä kyllä on uskaltanut ja sanoa, että hei, älä koske, että et sä voi ottaa musta kiinni, että voitko siirtyä vähän kauemmaksi, että mä tarviin oman tilan tähän näin. En ole sanonut miltä tuntuu, mutta olen niinku käskenyt poistumaan siitä
0: niinku, iholta. Hyvä. Tosi, tosi hyvä, että pysyt tiukkana, et ei. Et mulla ei ole ehkä niin paljon tollasta, että olisi niinku kosketeltu niinku mun vartaloa, että joo, et tietysti jostain hartiasta ehkä ja muuta, mutta mä oon niinku sen rajan tehnyt nykyään, kun ihmiset tulee helposti ottaa niinku pyörätuolista myös kiinni, että ne saattaa niinku jotenkin liikutella mua. Se on aika pelottavaa, koska se helposti voi mennä tasapaino tai muuta. Niin nykyään, jos joku yrittääkin niinku ottaa että täältä vaikka nää, niinku, työntökahvoista tai jostakin kiinni, niin mä oon yleensä tosi sillä, että hei, et, älä koske, että et ei jotenkin tarvi, että et se ei tunnu, mä yleensä sanon, että se ei tunnu kivalta, että et mä haluun, niinku ite mennä, että jos mä tarvin jotain, niin mä pyydän. Mutta toi on kyllä, se vaatii aika paljon sellaista sisäistä niinku, vahvuutta sanoa myös, että hei, että voiko se niinku, lopettaa. Hmm. Ja varsinkin just tollaisissa, että sitten ollaan ihan iholla oikeasti kiinni. Ja sitten mulla on ainakin semmoinen olo, että kun mä oon aika avuton sitten lopulta siinä tilanteessa, että, että mitä mä sitten voin kauheasti tehdä, että jos ei se vaikka ota, tai, tai jos se ihminen vaikka ei irrotakaan, niin, niin se on vähän sitten haastava tilanne ehkä.
2: Hyvä, että sä toit tuon avuttomuudenkin esiin, koska mun mielestä sekin täytyisi huomioida just siinä, kun mietitään turvataitoja esimerkiksi, mm. että miten... Miten voi pitää niistä kehonrajoista huolta ja millaisia vaihtoehtoja on? Ja tämä on, on kysymys itse asiassa, mitä mä aloin miettiä niin, että on sun äskeisen, mitä sä kerroit, niin koetteko te, että kun se pyörätuoli on teille kuitenkin tärkeä apuväline, että se on jollain tavalla osa teidän keho tai sitä, kun ajatellaan kehon Ja tämä voi olla taas, niin, kun, kun on, mä mietin, että tämä on multakin ihan hölmö kysymys, mutta tavallaan, että, että sitä ei välttämättä itse hahmota, kun ei ole elänyt pyörätuolin kanssa?
0: Ei ole, ei ole yhtään helme kysymys, ei tarvitse sitä miettiä. Minusta ihan, siis, mulla ainakin siis hahmotan kaikentään tuolin kautta. Aina jos mä kuljen jossain, niin mä niinku tiedän, että tuosta pystyn menemään, tuosta mahdun, ja, ja mä niinku, kaikki se mun liikkuminen on siinä pyörätuolin kautta. Et totta kai mä nyt olen niinku sängyssä ilman pyörätuolia sohvalla ja siis näin, mutta se on kyllä niin kuin minä. Jotenkin se on tosi henkilökohtaista, jos mun tuoli kosketaan. Että et mulla tulee heti sellainen, että et ei saa.
1: Joo, siis to- tosi samanlainen tunne on mullakin. Ja se, se ahistaa heti, kun tuntematon ottaa kiinni pyörätuolista. Että se voi kipata mut vahingossa. Ja se, että se kukaan muu ei saa ilman mun lupaa ohjata mua. Ei mua voi ottaa kiinni, koska mä oon verrannut sitä siihen, että ei kukaan käveleväkään halua, että otetaan kädestäkin ja kuljetaan, että hei, minä ohjaan sun reitin, mä päätän sun puolesta, mihin sä meet. ja lisäksi sitten se turvattomuus, mikä siitä tulee, kun tuntematon ottaa ilman tietoa, että miten tuolla mennään kiinni, niin siinä on se vaara aina kaatua ja tippua ja mitä tahansa, niin kyllä se on, se on tosi henkilökohtainen ja se on niin osa sitä itseä, koska se on se, millä me liikutaan ja se on se, missä me, minkä kanssa me kuljetaan niin kaikki päivät, niin kyllä se on jo niin osaa itseä, että ei siihen kosketa ilman lupaa.
0: Ja varmaan ihan sama, onko sulla vaikka rollattori tai on sulla opaskoira mukana, avustajakoira, tai jos, sulla on, jos sä oot näkövammainen ja sulla on vaikka keppi, niin kuin valkoinen keppi, tai ihan mikä tahansa tällainen näkyvä niin kuin apuväline, niin mä uskon, että se on kaikilla aika samantyyppinen kokemus. Joo, että siihen ei kosketa.
2: Tuo, toi on mun mielestä asia, mikä sitä pitäisi opettaa, kertoa. Ylipäätään mun mielestä toi ei mikään ongelma olla osa terveystietoa. Mm. Kun puhutaan te- terveydestä ja hyvinvoinnista ja siinä, miten eläjät pitää huomioida. Niin. Ää, saanko mä kysyä, kun... Ää, Teillä molemmilla on se ihana tilanne, että teillä on parisuhde, mutta miten te ajattelette, että vammautuneen ihmisen, ketä elää yksin, niin miten hänen seksuaalisuus huomioidaan tai onko se vaikea pitää siitä omasta seksuaalisuudesta huolta? Oletteko te ikinä pohtineet esimerkiksi avusteista seksiä? Tämä on tosi henkilökohtainen kysymys, että te voitte myös yleisellä tasolla vastata tähän, mutta... Etenkin nyt korona-aikana, kun yksinäisyysteema on läsnä. Ja...
0: No, mä oon, no mä jonkun verran siitä niinku puhunut muiden ö, vammautuneiden kanssa just tästä seksistä, mitä nyt on viime vuosina vähän tullut julkiseenkin keskusteluun, mikä on hieno juttu. Ja sitten mulla on yksi ystävä, joka on seksuaaliterapeutiksi opiskelee, niin hänen kanssa ollaan puhuttu. Että heillä on siitä keskusteltu myös opinnoissa. Mm. Siis äärimmäisen tärkeetä ja... Ja niin kuin, mä uskon, että sekään asia ei kehity, ellei siitä oikeasti puhuta mm. ja sitä tehdä niin kuin näkyväksi. Tiedän joitakin henkilöitä, jotka on vammaisia ja ovat itse tuoneet sen asian ihan julkisesti esille. että, Aio, että tarvitsevat ei, ne ap-
2: hyvin puhunut siitä.
0: Joo, ja tarvitsevat tavallaan niin kuin apua siinä jossain määrin, mutta tota, äh, onhan se niin kuin oikeasti, jos miettii, että itse se jo pelkästään se seksuaalisuus on niin kuin henkilökohtainen asia, mutta se vaatii ihan hirveästi ihmiseltä niin uskallusta ja itseluottamusta, että jos mä tarvin apua tässä, kenelle mä tästä puhun ja kuka on niin luotettava ihminen. Siis kyllä niin mä oon itse ehkä sen verran just semmoinen näistä kaikista aikaisemmista kokemuksista, että se olisi mulle ihan tosi iso askel. Mä Vaikea kysymys.
2: Niin, mä, mä uskon sen ja mä just mietin, että tota tavallaan, tavallaan sitä luvan antoa, että otetaanko vaikka kuntoutuksissa tätä aihetta puheeksi ja kerrotaanko, että jos haluaisi haluais saada avustettua seksiin, niin miten se on mahdollista? Et annetaanko se perustieto tästä asiasta?
1: Mä en ainakaan ole saanut. Mä en tiedä, mä tosiaan silloin sen ainaan seksuaalikasvatustunnin ohi nukuin silloin. En tiedä, onko siellä ollut maininta asiasta, mutta en ole sen jälkeenkään missään niin kuin törmännyt, että mulle olisi puhuttu tai olisi ollut edes vihkosessa niin kuin, niin kuin mitään, mitään puhetta tästä avusteisesta seksistä. Ja omalle kohdalle sitä en ole siis miettinyt, mutta on ollut tosi hienoa seurata. Nykyään julkisestikin on puhuttu aiheesta enemmän ja sitten sitä kautta se tulee tutummaksi ja turvallisemmaksi. Ja varmasti olisi henkilöitä, ketkä sitten tarjoaisivat tätä apua ja kouluttautuisivat tähän asiaan, niin olisi Tosi hienoa, että siitä siitä puhutaan enemmän ja tulee tutummaksi. Sen mä tiedän,
0: että jollakin hankkeella, siis mä en nyt muista mikä se hankkeen nimi oli, mutta oli tämmöinen joku projekti, mitkä edisti just tällaista vammaista seksuaalisuusasiaa ja käytäntöjä, niin siinä koulutettiin joitakin avustajia tähän avusteiseen seksiin, mutta se oli vaan jollain pienellä siis tietyllä paikkakunnalla, varmaan pääkaupunkiseudulla, että niitä ihmisiä ei varmaan ole ihan hirveästi, jotka on tämän koulutuksen saanut. Ja mä itse ajattelisin niin, että, että ketään, vaikka jos mietitään, että henkilökohtainen avustaja vaikka auttaisi mm. siinä seksissä, niin ketään ei voi niinku pakottaa siihen. Että et se pitää olla niinku molemmin puolin se, että mm. et, et jos saat mun avustaja, niin totta kai sä autat siinä. Mutta jos se ihminen ei ole mitenkään valmis, että ei voi... Mä että se pitää lähteä molemmin puolin se halu siihen asiaan. Että on, kyllä, on kyllä haastava asia, mutta mä uskon, että kun mitä enemmän tulee niitä kasvoja sille asialle, että no vaikka nyt, että me puhutaan tästä ja sitten muita ihmisiä, jotka puhuu näistä, niin se tulee vähän niin kuin tavallisemmaksi asia. Ja hyvä, hyväksytymmäksi
1: ja sitten tässäkin varmasti voisin uskoa tai niin kuin ajatella näet, häpeäkin on tässäkin semmoinen iso, iso tekijä, että toivottavasti saadaan sitä keskustelulla vähenemään, tai en mä tiedä mikä nyt olisi oikea sana tähän näin, mutta just se, että ihmiset rohkaistuu puhumaan jo asioista, niin se, se auttaa eteenpäin.
2: Kyllä se, tuossa on se ihmisen perusoikeus ja oikeus omaan seksuaalisuuteen ja oikeustietoon, mm. että me tarvitaan erityyppistä tietoa. Mä oon itse asiassa menossa, onkohan se ensi viikolla, pitämään lääkäreille luentoa. Ja ennen kaikkea just siitä, että miten seksuaalisuuden voisi ottaa puheeksi. Koska en no ole etenkin siinä Niina, sun esimerkissä, just, että vaikka ihmiselle tarjottaisit, että nyt olisi mahdollista jutella seksuaalisuudesta, niin jollain tavalla vaikka siihen vastaisi aluksi ei, niin se olisi hyvä ottaa uudelleenkin puheeksi. Jos mahdollista, niin kysyy, että Tuntuuko tämä aihe vielä vähän liian vaikealta, että palataanko myöhemmin, että, että se vastuu puheeksiotosta ei olisi sillä asiakkaalla.
1: Just näin. Joo. se ei
2: ole helppoa ottaa puheeksi seksuaalisuutta. Se pitäisi aina muistaa.
0: Mä en tiedä, tehtiinkö me jo johtopäätös, että varmaan just siihen kysymykseen, että liittyykö häpeä kaikkien ihmisten kohdalla seksuaalisuuteen, niin varmaan jossain määrin kyllä. Mutta ehkä näistä meidän keskusteluista nousi jo se, että Varmaan jos on just joku vamma tai sairaus tai muuta, niin se voi ehkä olla hallitsevampi se häpeän kokemus. Näin mä jotenkin tulkitsin.
2: Se mä uskon, että se voi olla erilainen. Se, mitä mä oon kuullut vaikka asiakastyössä erilaisten kehojen äärellä, missä on jollain tavalla, niin kuin te käytitte, normaalista poikkeavaa, vaikka normaaliummaista kauheesta.
1: <tos> niin, mä oon yrittänyt kans jotain muuta, niin. mutta se on tosi hankala, se tulee itselläkin puheessa helposti. Sanotaanko
2: enemmistöstä poikkeavaa vai?
0: <tos> <tos> kyllä. No niin, hyvä. Niin,
2: jollain tavalla se sana, että on rikki, toistuu tai semmoinen, että, että ei kun ei ole samanlainen keho just kuin enemmistöllä, niin se kokemus siitä, että on ja Mä uskon, että siinä se tiedon puute on iso syy, että sen pystyisi aivan eri tavalla hoitaa, kun se lapsi ja nuori saisi koko ajan tietoa siitä kehostaan. Ja siitä, että, että se on hyvä just sellaisena kuin se on, mutta sä, sä tarviit sen tavallaan tiedon ja taidon, miten tämän kehon kanssa toimitaan ja miten tähän kehoon tutustutaan.
1: Kyllä. Siis mä sain taas, mulla meni kanalihalle iho, Marja, tuosta sun tota, puheesta.
0: <hysy> Oi, kiitos. <hysy> ja varmaan ainakin henkilökohtaisesti voi sanoa niin, että jos kelle tahansa kuulijalle tulee jotain vaikka, että haluaisi meiltä kysyä, no varmaan Marja sinultakin, mutta et multa ja jasmineelta niin meitä voi lähestyä avoimesti. meillä voi laittaa viestiä vaikka Instagramissa tai muuta, että Et jos tulee näihinkin asioihin, että mä oon ainakin itse aina avoin sille, että jos jotakuta vaikka mietityttää joku asia, niin minulta voi kysyä, koska aina aina se voi viedä eteenpäin sitten. Ja kannustan sellaiseen avoimuuteen näissäkin asioissa. Kyllä,
1: ehdottomasti. Ja sitten muistutan kyllä siitä, että mä oman jaksamisen rajoissa ja oman tietotaidon rajoissa pystyn vastaamaan. Mutta että voi toki lähestyä ja kysyä ehdottomasti, että ollaan avoimia näissä asioissa.
2: Ja esimerkiksi seksposääti, jolla on maksutonta seksuaalineuvontaa, että mä aina aina muistutan siitä, että että sinne ympäri Suomen kaikki on tervetuloita, että on netti puhelin ja neuvontatapaamisia, mitkä varmaan nyt hoidetaan tälleen etänä, mutta Mä aina sanon että mä oon itse se ekspon ollut siellä itse vastaamassa siellä maksuttomalla neuvontapuolella aikanaan. Niin siellä on tosi ihania ihmisiä ja ammattitaitoisia.
0: Oisko me loppukevennyksen paikka? No
1: niin, nopea loppukevennys vielä tähän ja ihana jaksanut kuunnella tänne asti meidän meidän kakkosjaksoa ja nyt on tosiaan vaihdetaan ihan aihetta. Mennään viikon tai kuukauden, tai pidemmän ajan, mokaan kautta hassun sattumukseen. Tää, no hei, jos mä aloitan nyt tästä, kun mä nyt avasin suun jo tässä vaiheessa, koska mulla on ihan viime viikolta tämmöinen nopea hassu moka. Oltiin laskettelemassa miehen kanssa, tai perheenä oltiin laskettelemassa ensimmäistä kertaa yhdessä, ja mä olin toista kertaa kelkkalaskettelemassa. Olen kävellessäni ollut kyllä lasketellut koko pienen ikäni, mutta tota, nyt sitten vammauduttua niin on tuntunut aina hankalalta lähteä laskettelemaan, hankkimaan se kelkka ja että miten se homma toimiikaan. Ja mun mies on lasketellut Muutaman kerran elämässään, ja nyt viime kerrasta hänellä oli kymmenen vuotta. Vähän jännitti, että mitenhän meillä menee tämä meidän yhteinen laskettelu nyt sitten, kun kummallakaan ei hirveästi ole kokemusta tästä hommasta. Ja mies ei todella ole ikinä avustanut ketään kelkkalaskettelijaa. Ja nyt oltiin tahkolla, ja mulla oli se kelkka, ja me ajettiin siihen rinteen alas autolla, ja hyppäsin kelkkaan, ja siinä oli heti hissit vieressä. Mä en edes kerennyt tasapainottelemaan tasaisella, mä en kokeillut ollenkaan sitä hommaa ja oltiin vähän katsottu, että joo, ja neuvoin miestä, että miten sit laitetaan, tai hän voi auttaa mut sitten siihen hissiin kiinni. Ja mä menen yksin, että kyllä mä viimeksikin silloin menin muistaakseni yksin hississä, että totta kai mä menen itekseen, että se on ihan hirveätä, mutta kyllä se onnistuu. Menti ankkurihissille ja me ehkä kerettiin sanoa sille ankkuri tai hissillä olevalle työntekijälle, että voiko vähän hidastaa hissiä ja näin, mutta hän hidasti. Mutta Pete ei saanut kunnolla kiinni mua hissiin, ja se, se laittoi hissin jo pyörimään. Ja mä olin puoliksi kiinni siinä niin kuin hississä. Pete roikkuu hississä ja mun kelkassa siinä välissä. Ja hissi lähti liikkeelle, ja tulee heti siinä aika jyrkkä kohta. Ja me kaaduttiin sinne aivan, että Pete oli mun kelka alla osittain, ja mä olin siinä, mun käsi oli kelka alla. Ja sitten mä et, ei hitto, tästä ei tule yhtään mitään. Et se oli vähän tämmöinen puoliksi suunnittelematon lähtö heti tähän Koko hommaan ja se meni aivan pieleen niin kuin kaikkien osalta ja sitten siinä keräiltiin jonkun aika ja sitten jatkettiin loppureissu yhdessä, mentiin hissia aina pysäytettiin se hissiä, se onnistui sitten tämän jälkeen, mutta vähän tämmöinen vauhikkaasti liikenteeseen ja heti meni pieleen.
2: Se oli rohkeasti tehty. Mä annan teille kyllä niin kuin kymmenen pistettä ja papuka ja merkin, että siinä vaan mentiin eikä pyydeltu lupaa, että saako mennä kelkan kanssa.
0: <lacht> Joo, siinä vaan mentiin, kyllä. Kyllä, mäkin sanoin Jassulle, että mä en uskaltaisi toho hommaa, mutta ihan mahtavaa. Joo, no sitten mä voin jatkaa. Mulla on siis tosiaan, tää on tapahtunut, kun mä olin 16-vuotias, eli aika, aika pitkä aika sitten, mutta tämä on niin mehukas juttu. Mä saan kuulla tästä yhä edelleen, aika usein. Mä olin tota, 16-vuotias, mun pikkuveli oli 10-vuotias silloin joo, ja me oltiin mökillä. Silloin meillä oli oma mökki ja oltiin siellä ja... Pelailtiin siinä veljen ja mun äitin kanssa Afrikan tähteen. Ihan perinteinen. Kaikki varmaan tietää. Ja oltiin siis sitten pari peliä pelautu. Ja sitten mä rupesin, varmaan oli jonkun muu vuora sitten siirtää. Ja sitten mä kattelin sitä lautaa siinä, että joo. Ja luin niitä niinku kaupunkien nimiä, mitä siellä nyt on. Kairo, muistaakseni jossain kohtaa mä katsoin, sitä, että hetkonen. Mä rupesin, niinku, että mun päässä sitten semmoinen lamppu, että... Noi ei ole varmaan niin kuin, tajunnut, siis mä hävettää tämä edelleen, kun mä kerron tätä, että et, tämä on Afrikan kartta. Että et, noi ei varmaan tajunnut, että tämä niin peli on oikeasti Afrikan kartta. Ja sitten minä sanoin ääneen, niin että tiedättekö te, että et, et, tässä pelissä on niin Afrikan kartta. Ja sitten 10 kymmenenvuotias <tos> veli katsoo minua, niinku ilme on sellainen, että onko se tosissas? Että no, mikä tämä pelin nimi on? <tos> ja sitten minä oon silleen, että niin, mutta... En mä ole koskaan ajatellut, että tämä on oikeasti joku kartta. Et mä oon vaan ajatellut, että tämä on niinku tämä Afrikan tähti, niin se, se on sen nimi, mutta ei se niinku liity mihinkään todellisuuteen. Ja mä olin niinku, aivan, ja sitten äitikin oli vähän hiljaa. Ja sitten mun veli oli, että tämä on, niinku, on niin noloa. Ja mä luulin, että mä olin jotenkin käsitellyt suuren oivalluksen. Ja edelleenkin mä saan niinku todella usein kuulla, että Tiiäksä Niina, että minkä näköinen se Afrikka on? Mä en siis, niin, mä en keksi mitään selitystä muuta kuin se, että mä olin vaan elänyt sellaisessa utopistisessa maailmassa.
2: No, sä olit Joo. pelannut intensiivisesti.
0: Siis nimenomaan. Mä olin niin siinä nimen, niin kuin pauloissa, en tiedä. Mutta olen oppinut tämän nyt sitten. Ihan mahtavaa. Mulle
1: olisi kyllä todella voinut käydä tuo aivan sama oivallus sit jossain vaiheessa, mutta... Miten Marja, on, onko sinulla mielestä?
2: jotain mielessä? Tämä on tällainen, anteeksi, joudun vähän kiroilemaan nyt, mutta, eli, eli mä oon tosiaan silloin mun uran alussa yksi isoja foorumeita, mitä mä käytin, oli Puhumuru-blogi, mitä mä kirjoitin vuosikausia, mistä tämä mun nimikin on saanut, nykyään löytyy Puhumuruna Instasta ja sitten Puhumuru Oykin löytyy, mutta Kirjoitin sitten kaikkea seksuaalisuudesta, mutta myös perhe-elämästä. Mä aloin kirjoittaa sitä silloin, kun mä olin kolmannen lapsen kanssa äitiyslomalla 2016, kohan se oli vuoden alusta. Mä sitten kirjoitin siitä, kun mä olin tyttöjen kanssa käymässä korkeasaaressa. Ja siellä oli tämä Bjä1 vuotias ja sitten oli silloin vähän vajaa neljävuotias vai miten nämä lapset oli silloin sitten mä kerroin, mitä kaikkea me tehtiin siellä ja kerroin retkieväistä, mutta mä olin pillimehun sijaan kirjoittanut pillumehu.
1: pillumehu. ei on kyllä aika mehukas.
2: mehukas. Kyllä. Ja se oli siis vauva, vauva.fi-blogi, siellä sitten pillumehua juotiin lasten kanssa. Ja mä en, siis, siinä meni aikaa ennen kuin niin, se korjattiin, että se oli julkisesti pitkän hmm. pätkän ja sitten alkoi tulla palautetta, että mitä tuolla lukee.
1: Ai että. Uh-huh. Uh-huh.
2: Mutta meidän mutta siis kun... lapset niin. muistaa tämän, kun me ollaan siis kerrottu mm. tämä lapsille. Ja etenkin nyt, kun meillä on tämä on 13-vuotias, niin sitähän tämä naurattaa ihan että mitä sä äiti, oot kirjoittanut. Ja koska mulla on lukihäiriö, niin sitten niinku...
0: Ai että, tämä on kyllä hyvä. on ja... hyvä, mutta e- nehän on vierekkäiset kirjaimet tässä näppäimistöllä. Että sinänsä se on ihan inhimillistä. Kyllä,
2: kyllä. Ja sitten kun niinku muutenkin tällaiset ja muut sanat on osa mun työsanastoa, niin se ei välttämättä senkään takia samalla lailla pomppaa silmille kuin jollain toisella. Että jos joskus luette mun Instagramista jotain tosi outoa. <tos> <tos>
1: <tos> <tos> ei ole mitään <tos> ihmis- <tos> 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 Kyllä, näitä ja ne on hyviä. Mun mielestä kirjoitusvirheet on ihania, varsinkin jos niistä tulee siis joku toinen sana, niin se on mun mielestä parasta viihdettä, siis hyvällä tavalla. Siis niin
0: hauskaa. Katsotaan, käytetäänkö tota tämän jakson. Otsikointi. No. Siinä on no, ihmetellä ja seuraajat. Mitä? Kato astetta kovempi meininki. No.
1: Toinen jakso on pillumehujakso Kyllä. sitten samoin tei, että Hei, voi että. ihan Kiitos ihanaa. Maria, kun tulit keskustelemaan meidän kanssa. Oli tosi mehukasta keskustelua. Varsinkin loppuun kohden. Siis ei voi muuta
0: sanoa kuin että kiitos ihan hirveesti Aivan ihanaa. Kyllä, olemme erittäin kiitollisia ja uskon, että tämä puhuttelee monia ihmisiä ja saa ajattelemaan ja muuta. Ollaan tosi tosi iloisia ja jatkamme kaikki tällä omalla valitsemallamme tiellä ja viedään tätä avoimuuden sanomaa eteenpäin. Näin minä ainakin koe.
2: Kyllä. Kiitos teillekin. Ja tosiaan kyllä mullekin voi laittaa viesteä, jos tulee tästä jaksosta jotain sinne Puhumurun instatilille laittaa. Viestiä ja varmaan teidän kauttakin saa mulle sit viestiä, jos tuntuu.
0: Ehdottomasti.
2: Hienoa, että teette tätä podia. Mm-hmm. Tälle on ollut tarve selvästikin. Yeah. Ja, ja niin kun, mä uskon, että te voitte olla esikuvia niille nuorille, mitkä nyt miettii, että mitä kaikkea mahdollisuuksia mulla on elämässä ja aikuisillekin. Mm-hmm. Esikuvia tarvitaan ihan kaikille.
1: Kyllä. Kiitos Kyllä. ihanista sanoista. Kiit- ja hei, seuraajille vielä seuraajille, kuuntelijoille vielä tiedoksi. Eli seuraava jakso sitten tämän jälkeen tulee taas näillä näkymin parin viikon kuluttua. Ja voidaan vähän vilauttaa jo seuraavan jakson teemaa. Mitäs me halutaan paljastaa? Mitäs me halutaan paljastaa? No ei kerrota ehkä vielä vierailijaa, mutta teema oli, liittyisi urheiluun, ravitsemukseen, kehon kuvaan. Eli tästä hyvä, hyvä jatko olisi sitten. Tämän jakson jälkeen tällainen, eli odottakaa sitten pari viikon päästä sellaista.
0: Ja erittäin asiantunteva vieras jälleen silloin paikalla, niin ei, ei jää meidän kokemuksen varaan pelkästään. Just näin. Kiitos, kiitos kaikille. Hei, kiitos. Ihan mahtavaa. Moi! moi.